0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. El Papa declaró la heroicidad de las virtudes de una muchacha española. Murió con 14 años. Alexia González Barros. Si vais por el centro de Madrid, si tenéis ocasión de daros un paseo por Madrid, no dejéis de llegar a la plaza de Callao y detrás de la plaza de Callao, en la plazoleta de Santa Soledad Torres Acosta, encontraréis la iglesia de San Martín. Es un templo dedicado a la adoración eucarística que es llevado por la adoración nocturna femenina, madrileña, y es muy hermoso porque está siempre abierto. Entonces es muy fácil, si quedas con alguien en el centro de Madrid, darte un paseito y hacer una visita al Santísimo. Pues según entras en esa iglesia, atrás, a la izquierda, encontrarás la tumba de Alexia González Barros, recientemente declarada venerable. Una tumba muy discreta, pero que a la vez atrae a mucha gente ...que va a rezar allí. ¿Y quién era Alexia González Barros? Se ha hecho muy conocida... ...por el decreto de la heroicidad de las virtudes... ...pero también se hizo... ...muy conocida anteriormente... ...en años pasados... ...por dos medios audiovisuales. El último fue un documental... ...muy interesante... ...y que se pudo ver... ...en las salas de cine de Madrid un documental hecho queriendo ser fieles a lo que fue su vida, su testimonio y a lo que fue su muerte. Pero unos años antes, hacia el 2008, se había hecho también famosa por una película en la cual se tergiversaba su vida, una película llamada Camino, que dio mucho que hablar, en la cual un director joven español, concretamente madrileño, pues interpretaba la vida de Alexia sin fe interpretando su enfermedad, sus dolores y su muerte que ella ofreció, como veremos, al Señor por tantas y tantas intenciones y que le hizo con tanto amor interpretándolo sin fe con lo cual lo que salía era un bodrio total en el sentido que la vida de un santo si se mira sin fe qué es lo que encontramos, no entendemos nada. Y por eso el joven director de esta película no entendió absolutamente nada de la vida de Alexia. Lo que es sobrenatural, con ojos naturales, es muy difícil de entender. Y la santidad es completamente sobrenatural. Por lo tanto, con ojos humanos es muy, muy difícil de entender. Y cuando se quiere hacer una película para demostrar que en esa vida de santidad todo eran apariencias y no había nada de fe, ni había nada de sobrenaturalidad, pues lo que te puede salir es una cosa bastante terrible, que es lo que pasó con esta película. Pero ya en su tiempo, aquellos que habían conocido a Alexia salieron a defender su figura, porque ¿cuál fue la figura de Alexia González Barros? ¿Por qué el Papa la ha declarado venerable a una muchacha tan joven? Tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de la santidad de chicos y chicas tan jóvenes hay que adaptar un poco el concepto de santidad. La santidad de las virtudes heroicas es normalmente una larga vida de ejercicio de virtudes cristianas. Una larga vida de perseverancia año tras año, hasta el final, que es el culmen de la vida. Esto es el paso de esta vida a la vida eterna. Pero claro, en el caso de chicos y chicas jóvenes, no solamente 14 años que tuvo Alexia, sino otros incluso ya beatificados y canonizados, mucho más jóvenes, pues no ha habido tanto paso de los años. Entonces lo que se pide no es tanto la cantidad de años sino la calidad de las virtudes, esto es la concentración de amor a Dios, de amor al prójimo y de vivencia cristiana que hubo en esos pocos años que la persona vivió. Y en el caso de Alexia fue así. Fijaos, Alexia había nacido en Madrid el 7 de marzo de 1971, en el seno de una familia cristiana, una familia de la espiritualidad del Opus Dei y era la menor de siete hermanos. Desde los cuatro años de edad hasta el comienzo de su enfermedad cursó sus estudios en el Colegio Jesús Maestro de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Y entonces tenemos dos puntos fundamentales en la vida cristiana de Alexia. Por un lado, el influjo ...de algunos miembros de su familia, entre ellos su madre... ...que pertenecían al Opus Dei... ...y por tanto la espiritualidad de San José María Escribada de Balaguer... ...y por otro lado la espiritualidad del colegio de la Compañía de Santa Teresa de Jesús... ...como todos sabemos fundados por San Enrique de Oso. En este colegio ella conoció a una religiosa joven que le ayudó mucho... Sor María Victoria Molins, que además fue su primera biógrafa. En este colegio ella aprendió a hacer oración mental. Nos lo dicen sus hermanos, que ella no aprendió a rezar en ningún centro del Opus Dei, sino que aprendió a rezar en su propio colegio, en el cual tenían la costumbre de hacer cada día unos minutos de oración silenciosa ante el Santísimo. Y ahí es donde ella aprendió a hacer silencio y aprendió a tener una relación personal con Jesús en la Eucaristía. Era una chica normal. Destaca uno de sus hermanos, Francisco González Barrios, que era la mejor amiga que todo el mundo quería tener. Y es que uno de los recuerdos que más le impactaron de su hermana a Francisco fue su fino sentido de la caridad explica él, es la persona que siempre estaba al lado de la persona abandonada del que estaba solo del que necesitaba un apoyo del que necesitaba una ayuda algo que corroboraron sus compañeras de clase yo recuerdo hace años yo era un sacerdote joven cuando ocurrió la enfermedad de Alexia, ella todavía estaba viva como conocí por cosas de la vida, a una compañera de su propio colegio que estudiaba las Teresianas del Jesús Maestro. Y entonces esta muchacha decía que Alexia era conocida en todo el colegio y era conocida en el colegio como la, la niña santa, la muchacha santa. Y esto mmm, se acentuó con la enfermedad que le apareció ...cuando tenía 13 años. El 14 de febrero de 1985... ...se le diagnosticó un tumor maligno... ...que en poco tiempo la dejó paralítica. Sufrió cuatro largas operaciones... ...y prolongado tratamiento médico... ...durante los siguientes 10 meses. Os invito a mirar en Internet... ...las fotografías de Alexia... ...y veréis cómo era antes de su enfermedad... ...y cómo quedó reducida por la enfermedad, el sufrimiento que se manifiesta físicamente en su cuerpo, pero a la vez la alegría que transmite ese amor de Dios que llevaba dentro y que la enfermedad no consiguió apagar. Como dice uno de sus propios hermanos, cuando llegó el momento duro, cuando llegó el conocimiento de que tenía que pasar por un camino de operaciones, de enfermedad severa y sin un final previsible, ella lo primero que dijo fue, Jesús, que yo haga siempre lo que tú quieres. Alexia ofreció su enfermedad y su sufrimiento y sus limitaciones físicas por la Iglesia, por el Papa y por los demás. Y destacó en el tiempo de su enfermedad, el año de la enfermedad, por su fortaleza, su paz y alegría, que fueron constantes a lo largo de su enfermedad. Murió a los 14 años a causa de un proceso tumoral en la columna vertebral, conocido como sarcoma de Ewing, Y poco tiempo después de su fallecimiento, en 1985, empezó su proceso de canonización en 1993, esto es muy pocos años después. Alexa se presenta como un gran ejemplo para todos los jóvenes eh, hoy en día, no solamente por su enfermedad, sino por lo que fue ella antes de su enfermedad y cómo en su juventud aprendió la espiritualidad a través de su familia, a través del colegio en el que estudiaba, la espiritualidad de la amistad con Jesús. Y esta amistad con Jesús hizo posible que cuando vino el momento duro de la enfermedad, ella tuviese donde apoyarse, donde agarrarse, que era precisamente esa amistad con Jesús, el que sabía que no le iba a fallar, y de hecho no le falló, porque la acompañó, la apoyó y la consoló durante la enfermedad, y luego además la recibió con los brazos abiertos en el paraíso,